0: Em tempos de pandemia, as emoções ficam à flor da pele para muita gente, com certeza. E como é que o ser humano lida com essas emoções em situações de crise? Qual a nossa capacidade de expressar essas emoções de forma equilibrada e construir relacionamentos positivos? Uma pessoa pode ter inteligência e não ser competente, ou seja... Pode ter conhecimento sobre determinado assunto, mas não saber como utilizá-lo apropriadamente. Pois é, são questões, são perguntas para papo cabeça que a gente leva agora com o médico psicoterapeuta, escritor, também educador, Antônio Pedreira, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Bom dia, seja bem-vindo, doutor.
1: Muito bom dia a todos e satisfação de cumprimentar esses contatos ouvintes.
0: Doutor Pedreira, esses dias eu recebi uma série de frases em forma de desabafo que diziam é muito difícil ser racional quando a emoção está à flor da pele. Estou cansado de dizer que estou com saudades. Estou cansado de te ver apenas pela tela do celular. E ainda, estou cansado de esperar para te abraçar. Qual a melhor forma de lidar com esses sentimentos, hein, doutor?
1: Olha, isso não é novo, não. Antes, antes de ter celular, no, no, quando a comunicação era feita pelo correio, já Roberto Carlos cantava que cartas não adianta mais, quero ouvir sua voz. Né?
0: <risos> é Às verdade.
1: ouvir a, a, a voz. Né? Bom, e pode bater a imagem, inclusive, porque o FaceTime ou qualquer desses aplicativos é possível se ver com a imagem. Bom, mas, objetivamente, falando, este é um momento difícil para todo mundo e para cada um. Porque o ser humano tem suas fomes psíquicas, entre elas, uma fome de de contato com os seus semelhantes. O ser humano é um segregário, então ele quer tocar, ser tocado, quer ver e ser visto, e de repente é muito bacana que a pessoa, ao estruturar seu tempo, ache um tempo para se frequentar, se isolar, ficar consigo mesmo. que ficar é outra coisa totalmente diferente. Então, é fato de que ninguém está preparado muito para um tempo tão prolongado de um isolamento de social. É preciso que a pessoa tenha uma uma certa é, inteligência emocional para poder fazer frente a essas vicissitudes todas. Há já visto que eu tenho feito atendimentos de pessoas daqui do exterior, da Polônia, dos Estados Unidos... E a situação é idêntica... As pessoas chegam a essas alturas saturam, Porque até mesmo, entre os queridos... Essa hiperexposição de 24 horas por dia... Nem todo mundo está preparado... Vamos convir... Não? Pois é... Então, vamos dizer... Há um peso que é casado Mas tem uma profissão... Sai para trabalhar quando volta... O ente querido está esperando e já tá junto e conversa, os juntos. junto. De repente, agora são 24 horas que ele não quer juntos. Então, isso é preciso muita competência emocional.
0: Pois é, o senhor tocou num ponto que é crucial. Já há muito tempo não é, que se fala em inteligência emocional, exatamente essa nossa capacidade de lidar com situações de crise, com a adversidade, sem perder o equilíbrio. Como é que se desenvolve a inteligência emocional?
1: A ah, boa notícia que isso não é um, uma coisa genética, não. Isso é se, treina, se aprende. É diferente da, do QI, o quociente intelectual, que no século passado, como, como é, se descobriu, de que, é, por fazer teste, sabia que uma pessoa que tivesse uma boa inteligência lógica matemática ou linguística já estaria fadado do sucesso na escola. E a própria escola valorizava muito esses estudantes. Mas, na atualidade, nós sabemos que, para o sucesso pessoal e interpessoal, é importante que a pessoa treine habilidades para poder suportar o máximo de incerteza com o mínimo de insunção emocional. Tem um nomezinho que hoje já se utiliza muito e que, traduz se chama resiliência. É como se fosse aquela coisa da borracha que você, a borracha de, de apagar que seu filho tem o que o escolar utiliza. Você dobra até essa altura, e quando solta, volta ao normal. Isso seria a propriedade física dessa matéria elástica. Desde que não o limite da elasticidade, ela volta vem inteira. Por exemplo, nós humanos somos mais ou menos parecidos. Nós temos uma capacidade incrível de resiliência que nós não desconhecemos. Só que isso não é uma dádiva do céu, não é uma coisa que vem para a genética. Se você tem nada cedo. Quem não treinou cedo, é sempre tempo de começar a treinar. Então, treinar o quê? Conhecer primeiro as cinco emoções básicas. Medo, alegria, raiva, tristeza e afeto, ou amorosidade. Então, pode pegar a palavra Marta da Lanco Medo, alegria, raiva, tristeza e afetividade, ou amorosidade. Pois bem, essas são as cinco emoções básicas. E o que que acontece na quarentena? Primeiro, dois tipos de medo o medo genético que todo mundo deve ter, por isso nós estamos em isolamento, isolamento social, não, é, não emocional. Okay? Olha a dica é entender. Está em isolamento social é importante por causa do medo de pegar o vírus, até porque ele traz uma letalidade em si. Embora não seja mais alta, mas a transmissibilidade dele é tá terrível. E é fácil. E, é incrível. Hein? Mas tem um outro medo que não vale nada que é um parasita, chupa-cabra, que é esse medo que a pessoa faz de uma futurologia catastrófica. Tradução. Fica pensando que que vai acontecer e não aconteceu, já sofre por conta. Então, já se vê doente, já se vê entubado, já se vê morto, cremado. Enfim, <risos> isso, quando chega no dia seguinte, não acontece nada, em nada, em nada. Em nada. Já sofre Mas três sofre mesmo, por antecipação. Ele é sofre, já sofreu. Então, esse segundo medo, ele é aprendido também. Este é o medo que não interessa. O primeiro não é genético, nosso com a gente, se você passar no lugar de um incêndio, se tiroteio, tiver um enchente, qualquer catástrofe, catástrofe desta, o primeiro tipo de medo, que é o medo natural, genético, inato, esse deve ser utilizado mesmo. E nessa, diante, diante de qualquer é, situação que ameaça sua vida ou sua condição de medo, de medo de vida, o medo aparece mesmo. Esse salva é só... outro não. O outro só faz atrapalhar a sua vida, gera muita ansiedade, gera sintomas físicos, angústia, vai gerar também problemas que são gastrointestinais, é, fluxos, problemas, problemas de diarreia, de de ventre, de má digestão, ou então sufoco, muita coisa. Então, em suma, isso requer é um treinamento da chamada competência emocional. Esse
0: processo de autoconhecimento e de busca de encontrar os limites até desse próprio medo que o senhor falou, de alguma forma vai contribuir para evitar que o pânico acabe sendo um gatilho para outros problemas de médio e longo prazo para as pessoas?
1: Com certeza, você disse muito bem, é que se nós fizermos uma escala do medo, 0, 1 e 2 geram ausência de ansiedade. Vamos lá, vai subir, não vai lá. 0, 1 e 2, tá bem. 3 e 4, ansiedade leve. É aquela que está só na cabeça da pessoa, eu até gosto de que a pessoa pense no cérebro como um computador especial, porque ele é capaz de se autoprogramar, com isso nenhum outro, outro computador tem essa possibilidade. Ele pode criar programa e se autoprogramar, não? Né? O cérebro é incrível. Mas o gatilho, da senha dessa. A ansiedade leve chama-se e se? E se acontece comigo? E se morrer alguém na família? E se eu chegar para a Bahia, como chegou para tal lugar? E se, e se E se se, é uma sofrência diária horrível e desnecessária. Então, quando chegar no nível que vão subindo, isso é 3 e 4. Quando chega 5 e 6, a ansiedade é média, já começa a ter sintomas físicos. Mão fria, sóis frios, coração dispara operação ofegante, fumigamento nas pernas, nos braços, uma opressão no peito para isso aqui, então, uma garra apertando, né? então tudo isso são que? Efeitos corporais das emoções, já estamos em nível 5 ou 6, quando chega em 7 ou 8 é alta, a mão que era fria, que é gelada, o coração que está só já seca na boca, a inspiração já está ofegante demais e a doença é intensa a pessoa pode ter uma sensação que pode desmaiar a qualquer momento. Nova é altíssima e a pessoa já sente uma espécie assim de uma, um desconhecimento de si próprio. Tem um termo em psiquiatria que a gente usa, que, gente usa, que é despersonalização e desrealização. Ele vê um ambiente, sabe, ele conhece essa sala, você quanto tempo, olha, eu já estive aqui alguma vez está estranho, será que estou no um Big Brother? Enfim, fica a pessoa pensando que está sendo fiscalizado e começa um medo crescente até de perder juízo, sair correndo, fazer uma loucura. E quando chega o é nível 10, o você falou, é o pânico. O pânico, a pessoa tem a sensação de morte iminente, peça no escapa, eu estou infartando, e ele chega no médico no, no, no serviço de urgência, faz o elétrico, a dosagem de enzima, tudo mais, está normal. Normal? Mas por que, que eu senti? Ataque de pânico. Então observe que tem um crescendo tudo isso. Percebe?
0: Bom, está dada a dica, então, a gente colocar em prática a nossa capacidade de resiliência, nossa capacidade de estartar essa inteligência emocional para, pelo menos, não sofrer por antecipação e passar por essa fase com mais sabedoria, mais equilíbrio. Doutor Antônio Pedreira, médico, psicoterapeuta, escritor, educador, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
1: Eu queria dar dar uma dica, saideira, pode? Pois não. Pois é, seguinte, tem então um segredo para ir passando é um dia de cada vez, em módulos de 12 em 12 horas. Só pense 12 horas para diante, 12 horas para trás. Para não fazer pelo um paciente meu que, quando a luz do sol, dizia, meu Deus, outro dia, a única chance de não ver essa luz do sol nascendo quando nasce o sol é se você morrer. Então, é a realidade que todo mundo quer viver muito e, e, e não quer envelhecer também, que aí, por isso, não quer morrer. Não? Então, é fato que, se você for, exemplo, um dia de cada vez, um dia por dia, é possível controlar a É muito mais fácil do que... Imagina quando é que acaba isso, aos céus, à vida, e quando é que isso vai mudar o mundo, e que vai acabar o mundo, nada é isso.
0: Ok. Um dia Mas, de cada tá vez. Certo? <risos> tá certo? Tá okay. certo. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia para o senhor.
1: Bom dia ciao